0: Erdien.
1: An den Ostseepipelines Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden aus denen Gas ins Meer strömt.
0: Denmark, Poland and Sweden say they believe leaks in two major Russian gas -pipelines to Europe are the result of sabotage.
1: Unser Aufklärungsinteresse ist sehr groß.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Ja, das waren Nachrichtenmeldungen vor einem Jahr. Lecks an der Nord Stream Pipeline.
0: Ja, insgesamt von vier Lecks war die Rede, dann sogar von fünf. Und schnell war dann noch klar, das Rohr, das war nicht einfach so durchgerostet, es war Sabotage, ein Anschlag.
2: Unter Wasser, mitten in der Ostsee.
0: Klar, in der Ukraine tobte der Krieg, aber das war dann schon nochmal eine Nummer näher und nochmal eine Schippe drauf.
2: Ja, und auch höchst brisant, ne? weil also diese Pipelines, die waren ja schon vorher ein Politikum, hoch umstritten.
0: Ein Jahr später wissen wir einiges, mit einiger Gewissheit, aber längst noch nicht alles.
2: Na, alles werden wir vielleicht nie wissen, aber was wir <lacht> wissen, das sagen wir euch heute. Und was wir nicht wissen, darüber machen wir uns zumindest Gedanken.
0: Wir, das sind Christina Fe-Möbus und Martin Spiller, die News Junkies, am Dienstag, den 26. September.
2: Und wir sind wie immer per Mail erreichbar. NewsJunkies at
1: 24 inforadiode an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt.
0: Denmark, Poland and Sweden say they believe leaks in two major Russian gas pipelines to Europe are the result of sabotage.
1: Also Frage om sabotage. Es mehren sich Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte. Ja, so hieß es damals in den
2: Nachrichten. Dazu diese Bilder, also dieses ausströmende Gas, äh, dass man da gesehen diese Strudel da an der Meeresoberfläche, Aufnahmen der dänischen Marine waren das damals. Wie ging es dir dabei eigentlich?
0: Also mir ist richtig, richtig mulmig geworden. Ich erinnere mich da noch ganz gut dran, weil ich dachte, okay, das ist jetzt echt ein neues Level, hm. den der Krieg da erreicht. Und ähm, vor meinem inneren Auge marschierten dann auch schon europäische Truppen nach Russland ein. Also ich hatte richtig Angst.
2: Hm. Ich war nicht ganz so geschockt. Ich hatte das Gefühl, dass Russland dahinter stecken müsste. Da kommen wir ja später noch drauf. Und ich weiß noch, ich dachte irgendwie auch so, endlich ist das Thema Nord Stream ein für alle Mal beendet. Also jetzt wird die Pipeline nicht mehr in Betrieb gehen.
0: Ja, man muss ja auch wissen, das dürfen wir nicht vergessen, das war ein riesen Streitthema mit den Nord Stream Pipelines genau. über Monate hinweg. Also Nord Stream 2 vor allem. Deutschland wollte unbedingt an diesem Projekt festhalten, das unter Gerhard Schröder vereinbart worden war. Und das, obwohl die europäischen Nachbarn komplett dagegen waren. Die hatten schon seit 2014, also seit der Eroberung der Krim durch Russland, vor. Eine Abhängigkeit. Geworden. Ist,
2: wobei das ist ja noch nichts. Also selbst nach dem Überfall auf die Ukraine haben Politiker vornehmlich der AfD noch gefordert, nehmt Nord Stream in Betrieb. Mhm. Da waren die Energiepreise näher als alle Formen von Moral.
0: Und nur Wochen vor den Anschlägen war das. Das also zu Nord Stream 2. Vielleicht müssen wir das auch noch mal ein bisschen konkreter aufdröseln. Was war jetzt noch mal Nord Stream 1 und was Nord Stream 2?
2: Ja, also beides sind äh, Erdgaspipelines oder gewesen, muss man sagen, die von Russland nach Deutschland verlaufen weitestgehend parallel, also lediglich die Ausgangspunkte auf der russischen Seite, die haben sich ein bisschen unterschieden und natürlich die Zeitpläne. Also Nord Stream 1 hatte bereits im November 2011 den Betrieb aufgenommen. Nord Stream 2 war zwar 2021 fertiggestellt, aber nie in Betrieb gegangen. Und ansonsten sind beide sehr ähnlich. Also auch im Aufbau, beide bestehen aus jeweils zwei Strängen.
0: Ja, okay und wenn man jetzt mal rechnet, insgesamt bestehen die nordsee pipelines in der Summe, also aus vier Strängen mhm. und bis auf einen waren die auch alle betroffen von den Explosionen. Die erste Explosion, die wurde registriert in der Nacht zum 26. September und das in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Und am Abend kamen dann noch vier weitere Explosionen dazu.
2: Ja und wie gesagt, dieses ausströmende Gas, das konnte man ja dann auch deutlich sehen, diese Blasen da an der Meeresoberfläche.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, ich habe mich dann schon gefragt, war es denn wirklich ein Anschlag oder ist das jetzt hm. irgendwie einfach nur mein Panikinneres, das da irgendwie durchdreht? Na, ein
2: Haifisch oder so.
0: <lacht> ja, oder zum Beispiel schlicht einfach ein Leck, also ein bisschen einfacher als ein Haifisch, äh, weil die Rohre ja. rostig äh, ja. sein können oder sonst aber was. Aber
2: das sind drei Zentimeter Metallwand bei diesen Rohren, da kommt dann noch ein dickerer Betonmantel außen drum rum und die die sind ja auch registriert worden. Ne? Und ja. selbst wenn es keine Explosion gegeben hätte, sondern wenn es wirklich einfach nur Lecks wären, durch Rost oder so, dann doch nicht gleichzeitig an vier Stellen. Und wenn man sich die Karte mal anschaut, wo das alles passiert ist, also die Lecks an Nord Stream 2, die traten südlich der Insel Bornholm auf, die an Nord Stream 1, aber viele Kilometer nördlich von Bornholm,
0: und das alles gleichzeitig? Ja gut, überzeugt. Und das war ja auch noch mitten in dieser, wie gesagt, politisch sehr, sehr, sehr aufgeladenen mhm. Situation. Und dann hat man sich die Schäden ja auch genauer angesehen. Und eine der Röhren soll ja auf einer Länge von 250 Metern sogar ja. zerstört worden Und sein. Und das
2: schließt einen Defekt dann doch wohl irgendwie aus.
0: Ja, nicht nur das. Man musste auch davon ausgehen, dass das nicht jetzt irgendwelche Privatleute einfach waren, die gesagt haben, so, wir wollen jetzt einen Terroranschlag verüben. Sondern da müssen zumindest sehr professionell agierende Menschen am Start gewesen genau. waren. Genau,
2: da, das war ja auch noch irgendwie unklar. Ne? Also nicht nur, welche Seite steckt jetzt dahinter, Russland oder die Ukraine, sondern auch, war es eben ein staatlicher Akteur, beziehungsweise wie stark waren staatliche Stellen, Militärs, Geheimdienste, wie stark waren die eingebunden?
0: Ja, und da hat eben Konstantin von Notz eine klare Einschätzung zu. Das ist ein Außenpolitiker der Partei Die Grünen.
1: Ganz offensichtlich handelt es sich um einen staatlichen oder quasi staatlichen Akteur, also nicht um irgendeinen Kriminellen oder irgendeine kleine Terrorpuzzlegruppe, die äh, hier mal so einen Anschlag zusammengestoffelt hat, sondern
2: um jemanden, der das ziemlich professionell angegangen ist.
0: Ja gut und logisch, dass dann eben deshalb erstmal der Verdacht auf Russland ziemlich schnell gefallen ist. Die hätten die Logistik. Mhm. Außerdem haben sie ja Motive, ne? weil ja Sanktionen gegen Russland verhängt worden waren. Und vielleicht wollte Russland ja auch sagen, okay, jetzt reicht's mir endgültig. Ihr werdet von uns auf keinen Fall mehr Gas im Winter sehen.
2: Nee, geht wohl auch nicht. Und tatsächlich sollen ja auch ähm, russische Militärschiffe nur wenige Tage vor den Anschlägen in der Ostsee gesehen worden sein, das hatten jedenfalls mehrere europäische Medien berichtet. Die berufen sich dabei auf Analysen des dänischen amateur Oliver Alexander. Die Schlepper haben eine Zeit lang Positionssignale gesendet und so kann man ihren Kurs rekonstruieren, das Puzzle zusammensetzen, sagt er. Also es klang ganz einfach und naheliegend.
0: Ja, aber wenn man jetzt sich die Rekonstruktion der Ereignisse nochmal äh, anguckt, eben in dem letzten Jahr gab es dann doch auch Frühstimmen, die gesagt haben, es war nicht Russland, es war die Ukraine. Schließlich äh, richtet sich die Attacke ja auch oder hat sich gerichtet gegen eine russische Pipeline. Ja,
2: diese Stimmen wurden aber, das muss man heute zugeben, doch schnell in die Nähe von Verschwörungstheorien gerückt. Ausgerechnet die liebe Ukraine, die war ja schon sowas wie ein Partner zu diesem Zeitpunkt. Die soll die Pipelines zerstört haben?
0: Hm, ja, findet man vielleicht erstmal komisch, aber wirklich verschwörerisch wurde es dann, als die USA ins Visier gerückt sind. Zum Beispiel bei dem Journalisten Seymour Hirsch, das ist ein ziemlich bekannter Investigativjournalist, unter anderem für seine Enthüllungen von Kriegsverbrechen in Vietnam.
2: Ja, und an die USA würde ja erstmal wirklich keiner denken, aber die waren von Anfang an gegen die Pipeline und dann Deutschlands Sonderweg. Wollten Sie den jetzt womöglich sabotieren?
0: Ja, und jetzt letzten Endes muss man wirklich sagen, im Laufe der Monate haben sich auch ein bisschen die ähm, Hinweise verdichtet darauf, dass es Spuren in Richtung Ukraine gibt. Und das war schien am Anfang ja total undenkbar.
2: CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der hat heute in Radio 1 vom RBB festgestellt, wie unterschiedlich das Framing von Land zu Land ausfalle. Wenn ich in Dänemark, Schweden oder auch in Finnland spreche, heißt es, alle Straßen führen nach Moskau, wenn man bei uns erheblich vorsichtiger ist. Mir kommt es darauf an, dass sauber ermittelt wird und dass wir allen, uns alle bewusst sind, dass unsere kritischen Infrastrukturen angegriffen wurden. Da hat jemand eine ganz böse Tat begangen und deshalb sollten wir hier wesentlich mehr in unsere kritischen Infrastrukturen investieren. So, also man merkt schon, Informationen über die Anschläge zu sammeln, ist eine relativ komplexe Aufgabe.
0: Ja, versuchen wir es trotzdem mal. Aber vorneweg, also wenn man jetzt über die Ermittlungen spricht in Deutschland, da ermittelt der Generalbundesanwalt und der informiert regelmäßig den Innenausschuss und das Bundeskanzleramt. Ähm, das ist natürlich aber ein Closed shop ist ja klar. Also sprich, das, das passiert alles hinter verschlossenen ja, oh, Türen. Wobei es
2: gibt schon ein paar Infos, die immer mal über deutsche Medien rausploppen und teils auch schon bestätigt worden sind. Also, mal Butter bei die Fische. Was gilt derzeit als relativ gesichert? Was für Fakten liegen auf dem Tisch? Tina, du hast dir das vor unserer Aufzeichnung mal etwas konkreter angesehen.
0: Ja, genau. Es gibt nämlich ein Investigativteam von ARD, Süddeutsche Zeitung und der Zeit. Und das weiß aus diesem Ermittlungsverfahren, dass sich der Anschlag auf die Pipelines möglicherweise so rekonstruieren lässt. Sein Ursprung hat das Ganze, so die These eben, in Rostock ähm, Anfang September letzten Jahres soll da ein Segelboot aufgebrochen sein, hat den schönen Namen Andromeda. Und äh, die Andromeda gehörte einem deutschen Bootsverleiher, Sechs Leute haben dann laut Ermittlungen mit gefälschten Pässen das Boot geliehen und äh, sind in die Ostsee aufgebrochen und sie sollen dann eben mehrere Stopps da auch an der, in der Ostsee gemacht haben und ähm, den Sprengstoff an den Tatorten platziert haben.
2: Hm. Was waren denn das für Leute da auf dem Boot, auf der Andromeda?
0: Es waren fünf Männer und eine Frau, also ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin, was man alles so brauchen kann bei so einer Exkursion. Und äh, die haben laut Medienberichten das Segelboot in einem ungereinigten Zustand zurückgegeben. Und auf dem Tisch in der Kabine konnten dann eben Ermittler Spuren von Sprengstoff nachweisen.
2: Sagt mir vorhin nicht was von Profis? <lacht> ja. Jetzt, jetzt soll es ja noch weitere Tatverdächtige geben. Ne? Das hat zumindest das Investigativteam berichtet. Wohin führen denn da die Spuren?
0: Ja, zum Beispiel zu einer polnischen Briefkastenfirma. Über die soll nämlich die Andromeda bezahlt worden sein. Und hinter der Briefkastenfirma wiederum soll ein ukrainischer Geschäftsmann stecken. Und dann gibt es da noch einen Mann im Visier der Ermittelnden, der ist ebenfalls ein Ukrainer, der wohl zwei der gefälschten Passkopien an diesen deutschen Bootsausleiher geliefert haben soll.
2: Hat die? Mal selbst jemand gefragt?
0: Ja, also tatsächlich. Die, die Reporterinnen und Reporter aus dem Investigativteam. Und da wird es auch kurios und zwielichtig. Der ukrainische Geschäftsmann, der wurde wohl angefragt und der hat nur geantwortet, er rede nicht mit Journalisten, die assoziiere er mit Prostituierten.
2: <lacht> also, ja, klar. Ja, mit Prostituierten redet man ja auch besser nicht.
0: Ja, das klingt hm. nach einem ganz, ganz angenehmen Zeitgenossen, <lacht> muss man ja schon sagen. Naja, äh, anderes Thema. Der andere Verdächtige. Der war da dezenter unterwegs, der sagte in einem Telefonat mit Reportern offenbar einfach nur, ich habe keine Ahnung, ich habe die Andromeda nicht angemietet und fertig. Hm.
2: Na gut, aber führen denn die gefälschten Pässe der Bordcrew, führen die zu irgendeiner Spur?
0: Ja, da gibt es wohl zwei Spuren, die gehen dann auch zu zwei Personen in die Ukraine. Deutsche Sicherheitsbehörden schließen allerdings trotzdem nicht aus, dass deren Identität vielleicht auch einfach gestohlen worden Puh. ist.
2: Also komplexer als jeder HR-Tatort.
0: <lacht> ja, und auch spannender als jede Polit-Thriller-Serie auf Netflix, finde ich, oder?
2: Gut, wir wissen jedenfalls, dass wir nichts wissen. Das kann man dann wohl schon mal festhalten.
0: Ja, zumindest wissen wir nicht das, was wir wissen wollen. Das sagt auch der Kollege Michael Göttschenberg. Der ist aus dem besagten Investigativteam.
1: Die spannende Frage ist natürlich, hinter diesem Team, das man ermittelt hat, wobei die Identitäten dieser Personen weitgehend noch unklar sind, dass man hinter diesem Team eben noch nicht weiß, wer diese Operation tatsächlich in Auftrag gegeben hat. Und das ist natürlich die eigentlich politisch auch spannende Frage. Ist man am Ende in der Lage, diesen Auftraggeber zu identifizieren oder eben nicht?
2: Also eigentlich ist immer noch ganz, ganz vieles offen bei dieser ganzen Sache. Auch für den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Es
1: gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten, ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse.
2: Ja, also False Operation oder False Flag Operation, das bedeutet, es könnten auch ganz bewusst falsche Spuren gelegt worden sein, damit dann die Ukraine als Boomer bzw. als Verursacher dasteht.
0: Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass zumindest Stand jetzt das Ermittlungsteam, dafür auch noch keine ganz konkreten Hinweise gefunden hat.
2: Ermittlungsteam, muss man sagen, haben wir vorhin schon erzählt, ist vor allem der Generalbundesanwalt, der leitet die Ermittlung, Und Bundeskanzler Olaf Scholz selbst, der drängt auch auf eine Aufklärung.
1: Unser Aufklärungsinteresse ist sehr groß.
0: Ja, aber wie sehr drängt er eigentlich wirklich, muss ja. man sich ja fragen.
2: Also angesichts der Verwerfung, die das dann mit sich bringen könnte... Hofft man da nicht insgeheim vielleicht auch, dass da nie was rauskommt?
0: Ja, also es ist aus deutscher Sicht ja schon eine unangenehme Causa. Genau. Da fährt ein Schiff unter deutscher Flagge raus. Und deutsche Behörden sollen ja sogar vor dem Anschlag schon gewarnt haben. Auch die USA hatten nach dem jetzigen Kenntnisstand übrigens schon einen Verdacht und haben den deutschen und europäischen äh, Sicherheitsbehörden das auch mitgeteilt. Ich sag mal, Unangenehm. Allerdings
2: unangenehm. Wobei Grünpolitiker Konstantin Notz, der sitzt ja im Parlamentarischen Kontrollgremium, das wird regelmäßig von den Geheimdiensten informiert, der erkennt schon ein ehrliches Interesse an Aufklärung.
1: Die Ermittlungen werden nach meiner Wahrnehmung sehr ernsthaft betrieben und es wird alles Menschenmögliche getan herauszufinden, wer hinter diesen Anschlägen steckt.
2: Ja, und von Notz ist auch recht optimistisch, dass die Verantwortlichen gefunden und vor ein Gericht gestellt werden.
0: Hm, wann ist da nur die Frage? Ne? Das kann sich natürlich total ziehen. Aber trotzdem, stell dir mal vor, es kommt wirklich raus, ein staatlicher oder quasi staatlicher Akteur aus der Ukraine steckt dahinter. Das hätte weitreichende Folgen. Das sagt auch Michael Göttschenberg aus dem ard Rechercheteam.
1: Das ist natürlich das politisch brisanteste Ermittlungsverfahren, das in Deutschland geführt wird. Es hat außenpolitisch jede Menge Implikationen, vor allem wenn die Spur, die die Ermittler bisher verfolgt haben, die mehrheitlich in die Ukraine führt, sich tatsächlich bewahrheiten sollte. Dann steht man politisch natürlich vor der Frage, wir unterstützen die Ukraine militärisch gegen Russland. Wie ist das dann noch der Öffentlichkeit zu erklären? Sollte die Ukraine am Ende verantwortlich gemacht werden dafür, dass diese Pipelines gesprengt wurden?
2: Wobei man andererseits sagen muss, ähm, bisher hat ja die Möglichkeit, dass die Ukraine involviert war, die hat ja nichts wirklich geändert an der politischen Haltung gegenüber der Ukraine. Also jedenfalls nicht erkennbar.
0: Ja, da würde ich auch sagen, im Zweifel für den Angeklagten, oder? Es geht hier ja immerhin um ein Kriegsverbrechen. Also ich meine, was wir nicht gebibbert haben, ob das mit der Energieversorgung klappen wird im darauffolgenden Winter. Und wie gesagt, ich persönlich hatte auch richtig doll Angst, dass da jetzt irgendwie Truppen nach Russland einmarschieren oder so.
2: Mal ganz andere Frage. Wir haben ja viel über die politischen Konsequenzen gesprochen. Also für die Wirtschaft, die Industrie, für den Kriegsverlauf und so weiter. Aber was auch extrem in Mitleidenschaft gezogen ist, das haben wir an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt, das ist ja auch der eventuelle Schaden an der Umwelt.
0: Ja, total. Eine, also eine Woche lang ist da Gas einfach ausgetreten. Und das entsprach, diese Zahl habe ich zumindest in einem NDR-Bericht gelesen, 32 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes des gesamten Königreichs von Dänemark.
2: Und dann die massiven Schäden am Meeresboden, die Explosion und das ausströmende Gas. Die haben mit Schwermetallen kontaminiertes Sediment aufgewirbelt und zwar 250.000 Tonnen davon. Ein Monat braucht die Giftwolke unter Wasser, bis sie sich dann auf dem Grund absetzt.
0: Und das ja auch alles in einem besonders gefährdeten Gebiet der Ostsee. Also dort leben viele Schweinswale und es ist auch quasi so die Kinderstube des Dorsches. Also ja, und, ein sensibles Gebiet einfach.
2: Ja und das Problem ist auch der Standort dieser Explosion. Denn ganz in der Nähe, da waren mal giftige Abfälle im Meer deponiert worden, was an sich schon doof ist.
0: Kurzum, egal wer das jetzt verursacht hat und warum, der Schaden ist auch auf dieser Ebene enorm. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt und heiß seid auf mehr real thriller dann empfehlen wir euch an dieser Stelle den dazugehörigen Podcast. Der heißt Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Und der kommt von dem Rechercheteam aus ARD, Süddeutsche Zeitung und der Zeit und ist ab heute in der ARD Audiothek verfügbar.
2: Genau wie die News Junkies natürlich. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Wir sind es definitiv.
0: Ja, wir Christina Fee-Möbus und
2: Martin Spiller. Bis dann.
0: Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.